0: 而我觉得很有趣是这一群人哦，其实他们平常的工作都是非常非常的高压，他不像是我们一般人想象的那种，就是可能行为很放荡啊，或者是呃，或者是好像看起来很淫乱，或生其实生活很淫乱的人，反而他们的生活其实都是像我们认识像玩这种 BDSM 的人，他其实白天他可能是某间公司的高阶主管，他必须扛着很大的压力。而这个裸野外裸露，或者是或者是这些成为他的是另外一种发泄管道的
1: 。这是神上帝的库尔 q u e of g o p o d c a s t 大家好，我是查令，现在在芝加哥念嗯、呃、博士班，然后也是这广播节目的主持人。我们今天很开心，有几位朋友要跟我们一起来讨论今天的主题。我们今天的主题是 BDSM。那我们先来请今天跟我们一起讨论的朋友们来介绍他们自己
2: 。大家好，我是静浩。然后我目前呃就是审学生这样子。然后不过我的本业是护理师啦、啊，这样子。然后今天很开心跟大家一起就是一起录音，一起探讨这个议题。
0: 大家好，我是小巴，我之前是毕业于高师大性别所，后来目前是自由研究者。我在12月29号会在今年台大的社会学年会发表一篇关于性工作者的一那个论文，它的名称叫做《疫情下的男男性工作的处境》。后来如果大家还有兴趣的话，也可以一起到台大来听我的发表。好，我们今天要介绍的是 BDSM。嗯
1: ，很开心今天金浩跟小巴来参与我们的讨论。哎、欸，金浩，什么是 BDSM？ 哈、啊，对于一个这个优秀的神学生来说，什么是 BDSM？
2: 其实我我对于 BDSM 的了解其实不是太多，因为我就是我人生当中也才目前为止啦，也才听过一场跟 BDSM 有关的，就是演讲这样子。对，所以我其实对于 B D S N 也不是说太熟悉。那我想就是一般人就是在讲谈到毕就是在讲到 B A D B D S N 的时候，可能就是、呃、会想到什么《格雷五十道阴影》什么电影啊，然后那、欸、电影蛮好
1: 看的，<笑>其实
2: ，<笑>男主角蛮好看的。呃，是好，然后<笑>对，然后就会想到啊什么被就是被绑啊，或是但是我觉得好像一般人都只会有就是。可能会有 S M 这个概念呐、啊，这样子，但是好像可能就不会对 B D S M 有比较完,完整的了解这样。
1: 哎哎、啊欸欸，可是我很好奇哎、欸，基督徒对于 B D S M 有什么样的刻板
2: 印象就是觉得很淫乱啊<笑>他，他们就是觉得什么都很淫乱啊。基督徒应该什么都很淫乱吧？对啊,<笑>他他啊，什么东西？他的淫乱没有在分的，就是都很乱的
0: 、啊。只要不是一夫一妻都已乱嘛
2: 。就是我不知道他们淫乱，他们可能觉得 B 店声听起来就更淫乱嘛，就是一个淫乱中淫乱的感觉
0: 。哎、欸，之前不是有一个那个圣经中有一说有一座城叫做摩什啊，对他们，就是因为他们里面的国王都在玩 b d s n 所以都被，所以最后被
1: 上帝灭掉
2: 了。哇，原来是这样
1: ！你<笑>小巴都知道，哎、欸，小巴是基督徒吗？不是，我是佛教徒。哟<笑><笑>，连你都知道这种有趣的事情哦！因
0: 为《所多玛的一百二十天》还蛮有名的
2: 哦、啊，哦、oh, oh. <笑>欸，
1: 哎，静香，你有看过那
0: 部
2: 电影吗？我没有看过哎
0: 、欸。后来我想要提一个。小小知识，就是索多玛的那个索多玛的那个英文，其实就是 S 的那个英文
2: 哦，就是从它那边来的。哦、来对
0: 了
1: ，字根是这样来的啦
2: 。嗯、所以我玛也是基，原本原意是基尖的意思
1: 嘛？原意，原因是十八世纪之后才出现基尖，这个原
2: 意真的
1: 没有
0: 。那我先来介绍 BDSM
1: 好了。对啊，怎么是 BDSM 呢？我们我们我们,我们都只都只知道英文，那中文要怎么翻译比较好？其实。BDSM 呢、啊？他们其实从他其实是有六个组合而成的，
0: 就是第一个是 B 跟 D。那 B 的话就是 bondage， 他就是绑缚，就是像是日本的神符，就是他们会把一个人绑起来，后来作为展示。而 D 的话就是 d i s p l a y 调教，调教的话就会跟像是主奴或者是狗奴比较有关，就是例如主人他会。对一个狗奴下一个指令，比如像他可能会要他半夜十二点到某个指定场所去等等待主人，或者等到他主人下另外一个指令。接下来是 D 跟 S，D 的话就是 domination， 就是支配；在 S 的话就是 submission， 就是臣服。支配跟臣服的话，我觉得它跟也比较偏向就是听指令这些，或者是主人做什么，也是我觉得它每次一样有一个主奴关系。而最后一个是 S 跟 M， 就是大家比较最熟悉的就是所谓的 S M， 就是 Sundays 跟 Moskition。我想要问一下，你们觉得这六组的哪一个族群人会比较多？嗯，就是 B 跟 D，D S 跟 S M 六组哦。哎、啊，这样是三组啦，三组三
1: 组六个，三组总六个名词这样
2: 。对对对。S M 的吗？我<笑>我<不><笑>先乱猜这样。<笑>我觉得
1: 绑来绑去的比较多、欸
0: 、因为通常大家都一定会觉得 S M 的人<笑>玩 S M 的人比较多，而且 S M 比较是大家熟知的，对，是没错。但是其实，在 B D S N 里面、嗯，我觉得 S M 的玩 S M 的人其实相对是比较少的，因为 S M 他们比较多都是施虐跟受虐，施虐跟受虐他们。这个对我们来说，对玩 BDSN 来说，真的也算是比较重口味。比如像大家在玩 BDSN 的前，大家都也会先说：“哎、欸，我不玩见血或是屎尿。”但是，所以玩比较多的人会是像就像是 B 跟 D， 或是 D 跟 S，S N 反而是比较小，在 BDSN 里面又我觉得又是更小众的一群。嗯
2: ，
0: 而且很多人其实都分不出 S N 跟凌虐的差别。
2: 嘿、hey, ，这个还蛮重要的、oh, 嗯，所以那个、嗯、那个界限是有一点模糊的，是不是？就
0: 很像很多人，就是可能在可能伴侣之间啊，可能突然某一方就鞭打一下对方的屁股，就说：“哎、欸，我们在玩我们在玩 SM。”但其实 SM 其实不是这样，因为 BDSM 它有一个最重要的一个前提，就是所谓的安全。理性跟知情同意，这是三个 BDSM 的，就是你只要是玩进入这个圈子，或是你要玩 BDSM， 这是等于是他们的核心价值，就是我们一定要在建立在安全、理性跟知情同意下，我们才会进行接接下来玩 BDSM 的任何一项。所以这这三个其实就很好理解，就是像知情同意，就是我必须要跟在玩 BDSM， 不论你是不论你是玩哪一个，你都一定必须要先跟你对方讨论你们要玩什么。后来什么不玩等等，所以不会像是我突然可能在跟你做爱做到一半，我就突然赏你一个巴掌，或者是就突然拿我的皮带抽你，这就这完全不是 BDSN，
1: 那反而反而是一种惊吓，这样就是这个人做了一个嗯，没有事先先让对方知道。取得对方认同的行为，这其实是一种很粗暴的动作。可是刚才小巴想跟大家说，这个就就就就,就是这个 b t s m 其实不是要朝那个方向走的，而是朝朝朝着一种在彼此都知道点会发生什么样事情的这个情况跟脉络跟呃同意之下才发生的这样
2: 。对，就是我看那个没有，我只是想说我，我我就看的书啊，就是关于知情同意这个部分，就是就是好像也是做非常多沟通嘛，可能从就是可能从要呃执行的前前几天，或者说或者说那个就是细细节流程什么的，是不是也会做一些比较详细的一些定定什么的？
0: BDSN 真正的一些老玩家，他们甚至都还有一些像是呃，类似一些就是那种就是切结书，它可能就是上面会载明说我的我玩什么东西，后来或者是你你的界限在哪里？后来我们会有一个安全，如呃，像如果玩到比较像是 SM 的话，他们会有一个安全口号，就是当你喊出那个安全口号之后，所有的动作都要停止。所以其实。BDSN 反而相对于我们所谓那种想象那种很暴力的那种性爱方式，其实它是很安全的，而且是在你其实能够预料的范围内。嗯，所以 BDSN 很有趣的是，老玩家其实非常不太喜欢一些搞不清楚状况的人就要来玩，所以在进入 BDSN 其实。中间，你必须要认识到，你除了做很多功课之外，你还要有认识的人，而且在真的玩之前，你必须还会先有很多次的，可能先见过面，后来聊过天，后来甚至最后写一些，就是他们真的会有一些就是细节书，就是比如说我们不玩什么，或者是我的界限在哪里，可以达到真的所谓的知情同意。嗯
2: ，这的确现在可能，譬如说一些。呃，相较于一些可能不是 BDSM 的性行为 ，BDSM 的确是对这方面的就是流程或者是知情同意，好像的确是来的要详细跟明确这样
0: 。而且我觉得还蛮有趣的是，其实 BDSM 它其实不单现在啦，现在已经演进到不单只紫紫色这三种族群，它其实已经变成是一种像理论散的东西它。其实已经涵盖到、扩展到所谓所有的非典型或非常规的性行为，都可以纳入在 BDSN 里面
2: 哦
1: 。比如说哪些非常规的性行为、啊？我
0: 觉得在解释非典型或非常规，其实我们就可以稍微了解聊一下什么叫常规跟典型的性行为。其实，在典型的性行为里面。如果以基督徒的哎，基督徒的解释就是一夫一妻，一一对，一男一女，哎，而且要一没有没有要一夫一妻，一
2: 男而且要
0: 结婚，对，婚后性行为，而且要在房间里面，而且是以生殖为目的的性行为，不
2: 可以在汽车里面，所以我也不知道啦，因
0: 为我也不知道哎，你们可以戴保险套吗
2: ？<笑>哎呀。这是重点你怎么可以没有就是生育的性行为、欸、所以
0: 我，我基督徒真的是不能戴保险套吗？哎
1: 、欸，那是天主教徒了，这个<笑>啊，真抱歉。其实，这这这教廷认为说这个不应该使用保险套的，这样。啊、不过，他们已经有修正了，就是在某些情情况底下，还是应该要使用保险套。哎、欸，我不是天主教徒，不过，天主教徒的朋友们来可以来更更正一下这样。
2: 没有啦，现在这个基,基督教也有一些这个与时俱进啊，就是就是可能就是呃，对这个节育的部分还是要考量一下、啊、这样子，对，但是还是要婚内性行为啊，对，还是蛮多会要求婚内性行为这样，但我不认为这个是教义的部分啊，就是可能教教教规自己这样规定这样，对
0: ，所以其实像这，最主要是在婚内。后来要在房，重点是也要在房间以内，而且是一男一女的性行为，这就是所谓常规。只要是不是这个这样模组的以外的性，全部都叫做非典型或非常规的性行为。呃，所以在社会大众以内，社会大众的共同的那种共识也都会觉得只要是同性或者是婚外性行为，或者是你在野外，或是你跟狗猫。这些都是非就是非常规的性行为
2: 哦，都算 BDSN 就嗯，后来
0: BDSN 其实就是把这些非常规的性行为全部都纳进在 BDSN 里面，所以其实 BDSN 这一块也算是非常非常广的理论，嗯嗯
1: ，这样非常的有趣，
0: 嗯，所以 BDSN 也变成一个蛮大的族群，而我。在五年前，其实有参加过一场台湾首届，诶、欸，他们叫台湾，它叫亚洲首届的 BDSN 研研讨会。上面其实就真的遇到蛮多各式各样的议题。其实像是我不知道我们大家有没有听过叫恋物癖
2: ？哎、欸，像像那个十二癖那本书里面，算不算是就恋物癖？就是说对于这个制服有一种就是喜好。对喜好，或是或是有一种，可能会有一种性欲的表现嘛之类的。
0: 对，那也算一种。但是恋物它其实会更具体。像我那一场同场发表的人，我你们一定都想不起、想不到他们会恋物什么。他恋物的是一只哭泣
1: 鹅，
0: <笑>你们知道哭泣鹅？
1: 对，说说的怎么样？恋物法哈、啊，这个我就开始好奇了起来。酷气儿是
0: 一个卡通人物，或他的恋物是只要呃有这个酷气儿的周边商品，他都一定会买，甚至他还认爱上了，或者是他对于这个，因为大家可能也多少都会有迷恋一些呃，可能是
2: 动漫人物之类，对，或
0: 是动漫人物对，但他的迷恋是带有性欲的迷恋，就是他是看到这个。酷气的他可能是会有性欲的，或者是他可能会有一些幻想，一些另外典型的迷恋物可能就是鞋子跟袜子。有些人可能会他会很喜欢去收集运动完的袜子，或是那些人别人穿过的运动鞋。而到恋物癖这种倾囊都是带有强烈的性欲，而且不单只是一种迷恋或是欣赏。所以这种迷恋的这种恋物癖，他也算是 BDSM 的一种。
2: 嗯，哦、oh, ，原来就是真的是范围真的是蛮广的
0: 。我那时候的研究是写的是叫做野外裸露，就是我很好奇的是，怎么会有人喜欢在野外裸露，或者是野外就是全裸给别人看，或者是他把他在公共场所呃脱光光之后拍照。快就是上传给一些同好看的，我其实不太能理解说，因为我们一般人都知道，只要在野外裸露，就是都会，呃，他其实是面临到法律，法律对触犯法,法,法律，对，所以我就觉得这些人他们难道都不怕被抓吗？或是都不怕触犯法律？而且在这么紧张的情况下，怎么还会有快感？所以我就会很好奇说，这些人的快感是什么？而我自己在研究发现，他们其实就是因为有这条法律，或是就是台湾他们就台湾的话，就是刑法二三四条的公然猥亵，就是因为有这条法律，所以更让他们去想要去挑战，或者是就有点像是去挑战一种公权力的感觉。后来，而且在在这种公共场所，透过就是愉悦法律跟性道德，去让自己的这种原本的性压抑。而获得去解放，我觉得是一件蛮有趣的事情
2: 。<笑>
0: 嗯，你有觉得太难吗
2: ？<笑>是没有，但是我觉得就是可能会有一些人听到我就觉得有点就是惊恐，对性欲解放这就是这件事情。但是我我是我其实是可以理解的，只是我刚刚可能会想到有一些就是可能一些令人比较。可能有些比较负面消息的的性癖的状况，比如说像恋童嘛？恋童算是一种比较特殊的性癖嘛？或者是说？我
0: 觉得有一个东西是我们要厘清的是，是 BDSN 他们承认的东西一定都是有三个原则嘛？我们刚刚讲了，就是安全、理性跟知情同意。<笑>所以我觉得恋童可能没有办法，第一个他没有办法达到知情同意，因为你不确定小朋友到底有没有愿意跟你发生这样的关系。所以他可能就已经违反了知情同意这件事情。第二个，而且他恋童同，因为儿童在台湾的刑法保护儿童的法条非常非常的严格，而且罪行也非常的重，所以他可能一旦恋童这个就已经触犯，他就很明显的是完全是触犯了法律的界限。所以他一旦一旦有呃，可能他如果一旦上传或是一旦被发现，这一定就是走法律途径。这个完全就不太算是所谓的 BDSA 里面的有安全或者是理性这一块，就不符合那个原则就對,对。我觉得它完全没有符合的原则，就像我觉得像恋除了恋童之外，还有我觉得像像跟狗猫这种就是人兽，我觉得也不太也，我觉得 BDSA 也没有打算。我觉得我个人认为他们也不算在 BDSA 里面，因为你没有办法去确认那只狗或那只猫它的意愿。在没有办法确认下，你就我觉得他就不算是 BTS 在里面。对，嗯
1: ，因为我们对于这个谁可以表达这种就就是自己同意就是 consent 的这个，行为人本身是有一些限制的嘛，而且法律也有一些规范，比如说未成年人他们是不是可以给予 consent 这件事情，对此还有争议。就是我们可以只用两小无猜，如果两个人都是未成年人，他们之间发生一些性关系，我们可以用两小无猜这样的的方式来认来肯认他吗？还是是不行？如果有一个成人，有一个是未成年人，他们之间发生性行为，是不是可以一样一样去来肯认说他们已经有取得彼此的这种知情同意的这样子的前提下才发生？就是这都是需要被理清的。
0: 所以我觉得这就不太会算是 BDSN 想要讨论的范畴，就是所谓的练通、练师或者甚至是人兽。我觉得这一块就不会太是，我觉得 BDSN 好像我之前目前看到的文章里面好像都比较没有讨论到这一块的文章。对，回到我觉得我可以再分享，就是我那时候访问的三位研究者他们的 BDSN 的方式，比如像是我有访问到一位，他是他很喜欢在游泳池里面。性交是自己家里面游泳池哦，呃<笑>、欸，没有，他是去都是去公共游泳池。哦、oh, oh, ，后来在， oh. 可能在淋浴间里面，就是他可能就是打开门让别人在观看他被性交
2: 。哦、oh, ，那那他没有被检举过我是没有，我只是好奇啦。他是有说他其
0: 实都会选在比较隐秘的地方，而且会去看他们看他性交的。人他也都能确定应该都是同志，所以他才会让别人去观看。所以他其实某种程度他会，除了虽然他是在公共性交，但是他却营造出了一个比较相对于安全的空间。后来另外一个人他喜欢在公园裸体打手枪被围观，而他选的公园都会是比较是同志出没的公园，就是可能呃像是台北就比如像大家比较熟知说228公园这一类的。他就会在这一类公园裸体打手枪被围观，但他只喜欢被看，但他并不会做出，比如像是可能去惊吓路人，或者是在公园性交等，他就是很被动的，就是在那边被看。而另外一个，他喜欢在观光景点裸露拍照。对，这三个我觉得还蛮有趣的。<笑>
1: 对，我是不知道现在到底这个二二八公园到底有多少人去那边呐、啊，可以围观它。但是我跟你说，我小时候去二二八公园做这个田野调查的时候，我这边做了一两个小时，就没有人来呀、啊，就是没有人，哪边的没有人？有没有跟小说写的不一样？就是应该你去的时间不不对吧？<笑>啊，对了，可能是没有人引路，就自以为自己做田野调查，就根本没有人让我来调查，在在搞什么
0: ？而且我觉得之前有一本。书也蛮有趣的，
2: 叫做茶《
1: 茶室交易》嗯。茶室交易
2: ，哦，对，我好像有听过这本诶、欸，可是我忘记在写什么
0: 。<笑>这本书是洛德·韩费瑞斯写的，他的翻译者是高颖超。他其实我因为我是看翻译本，他其实在讲的是美国那这个年代，很多美国人他们因为那嗯这个年这个背景，在一九六零年代。就是美国那时候的恐同氛围很非常的，就是非常的深，所以其实男男性爱他们其实都只能到公厕里面，就是下了班后来到附近的公厕，很快速的解决完之后就离开，就回到他们原本各自的生活。而且他们那时候那个韩菲瑞斯他们其实有发现到，这些人其实都是大部分都是已婚的身份。所以他们没有办法像同志可能去 gay bar， 或者是去上交软体，而且那时候应该也没有交软体， 1 9 6 0年代，所以他们都只能透过<笑>厕所杂志
1: 。
0: <笑>他们那时候应该还没有手，也应该没有手机吧
1: ？但是有杂志，然后应该有些杂志可以这个认识朋友，所以他们就只能
0: 到那种人烟稀少的公共厕所来解决。我觉得这本书，我呃，但是它应该不算是 BDSM。的一环，但是我觉得他那时候也可以解释出，呃，那时候的人他们只能靠这种方式去解决他们的性欲，而我的研究是则是说，他们这些人他们除了在公共场合表达性欲，他们是故意要在公共场合去做这件事情，而透过被凝视、被看见的眼神交流中去得到快感，而且第二个他们就觉得他们好像在挑战法律。他们也在挑战那个性的道德，而藉由挑战的这种挑战性道德当中的，将这种可能自己平时日常生活中的压抑性压抑去解放。而第三个，我觉得他们蛮有趣的是，的，是他们自己也去为这种情欲的剧本去的想象去做一个超演。比如像在野外打手枪的这个人，他们他就有说，他在野外的时候，他会感觉他的五官会非常非常的变得非常的。意外的清楚，比如像他的嗅觉、他的触觉，因为可能在野外，所以他因为可能紧张，或者是那个氛围，他反而他的他的感官是就会变得非常的，嗯，会比一平常来的敏感，所以他可能那时候都会去，就是他会去创造出一个新的一个情欲的剧本去操演等等。
2: 嗯<音>，我只是嘛，不过我还蛮好奇他们的，就是譬如说，刚刚说可能就是挑战道德是挑战性道德是他们一部分执行的一个可能，就是可是可能是他们一个因素之一嘛。那就是这个东西，这个因素会不会随着一个譬如说社会变化而呃，会有一些改变之类的？
0: 呃，我觉得在台湾来说，台湾的社会氛围其实还是蛮恐性的、蛮忌性的。比如像台中之前前阵子的新闻而已，就是议员说老司机公园包办了五个，他的意思就是说，就是台中有五个公园已经沦为裸拍的热点，这样子，就是很多人都会去。他是他应该是有，他里面是有提到同志啦，就是很多同志都会进去去那个公园裸拍啊，或是去。性交等等，所以其实你从这种社会氛围来看，你就可以知道，其实台湾对于这种性行为也还是非常的忌讳，或者是非常的猎奇，就是大家对于诶、欸、哪里有裸拍啊的地点，就会一方面又是好奇，一方面又是挞伐的这种矛盾的心态。所以只要这种心态跟氛围没有改变的话，这些族群都依然还是会有人，因为就是在这种忌性，在这种恐慌。的氛围下更能引起他的快感，所以除了这，除非台湾变得是裸体变得非常的自然，可能就大家裸体上街，就是哦，大家见怪不怪，否则能够能能够被逮到能够裸露的机会，那些人还是会。可爱裸露皮像就是可能搭个公车就会拍一下露掉的照片等等，我就是觉得，而且这个族群不分男生男性或女性，我有看过一群女生，她们很喜欢在观光景点就是拍自己的下体的照片。哦
2: ，我之前好像有看到一个就是跟动漫展有关的消息。对啊，就是她的下体其实是没有穿底裤的，还他然后就然后对，然后她就。他就在那边拍这样子，然后就被检取。对
0: ，我们就可以知道这个社会其实对于性这件事情还是非常的忌讳啊。嗯
2: ，
0: 我这个主题之所以会跟 BDSM 有关的是，他们其他其实有点像是这些人，他虽然在挑战呃或逾越了这个性道德，但同时他也是被法律跟性道德给归宿，就是。他其实是有点矛盾的心态，就是他必须要肯认性道德跟法律对他是有拘束力的，他在这个前提下调法律之后，他才能得到快感。所以某种程度上，他这个有点像是像是 BDSN 里面的叫做 D 跟 S， 就是臣服与支配。他同时臣服在这一条法律下面，所以等于说国家跟法律是他的主人，他平时都被压抑住。所以他只能趁找空隙去挑战、去反抗这这个法律。而我觉得很有趣是这一群人哦，其实他们平常的工作都是非常非常的高压。他不像是我们一般人想象的那种，就是可能行为很放荡啊，或者是呃，或者是好像看起来很淫乱，或生其实生活很淫乱的人。反而他们的生活其实都是像我们认识像玩。这种 BDSM 的人，他其实白天他可能是某间公司的高阶主管，他必须扛着很大的压力，而这个裸野外裸露，或者是或者是这些成为他的是另外一种发泄管道的。嗯
2: ，就是这种这种呃性欲的表现，也是变成说他的可能对于他生命中的某一种状态，或是内在的一种表现嘛。
0: 呃，我觉得比要像他的这种压力的抒发，就是变成是他，呃，就是他如果当他压力真的撑不住的话，他就会到到野外去裸露，或者是到野外去自拍。一方面，他可以去跳脱他日常生活中的身份，但他因为当他在裸露、当他在自拍的时候，他就不会是原来那个所我们所谓的道貌岸然的一般人，而他就是变成是那种法律所不允许的，或者是社会所不允许的那种。淫软的人，所以这个当他去做这件事情，他等于是一种身份的跳脱。而当他身份跳脱后，他瞬间他原本的那个身份的压力就会全部卸掉。嗯，所以我觉得很多人都会不理解 BDSN 的原因，就在于说到底有什么好玩的？为<笑>什么他这么做，或者是这个有趣在哪？就是我觉得很多人都不太能理解的原因，就是在这。
1: 好像听讲听起来好像在某种情况下。BDSN 成为一种生命的出口，或者是用基督教的术语是一种救赎的可能跟窗口
0: 。像在国外，我觉得国外有一篇论文很有趣，呃，它是一篇英文论文，它叫做 BDSN as t h -E、r a p y 就是 BDSN 被当做是一种治疗，心理治疗。它里面的文章就有谈到，像很多在国外，他们 BDSN 取向是，不论是 BD 或 DSOSA， 他们其实是非常。专业的，比如像就是它里面的研究是讲的是国外有一个职业叫做女女主人的职业，就它会有一间工作室，它工作室里面可能就摆满了皮鞭或是各式各样的道具，而这些顾客他们可能就是跟这女主人约好时间后，就会到那间工作室里，可能在在。执行之前，他们一定也就像我们刚刚经过了所谓的安全、理性跟知情同意，而且因为他们是非，我觉得蛮商业化的，所以一定他们也会有签一些所谓的合约，就是说我想要玩什么，或者是我需要女主人对我做什么。像它里面就有谈到，像有一个男顾客，他就要求女主人穿高跟鞋去踩他的蛋蛋，而且要很用力的踩
1: ，对我感觉会很痛
0: 。<笑>对啊，或者是。他会要求女主人拿皮鞭抽他的，抽他，而且是要抽到有流血的那一种。嗯，这些他就在讨他呃这篇论文就在讨论说，为什么这些人他会想要去承受这样的痛苦，就还要花钱呢？他要花钱去买这些痛苦。他里面就有谈到说，其实就是一种用一种炫，就是羞辱，他让这种羞辱变成是一种替代赎罪的方式，所以就很像是宗教里面的一种。赎
2: 罪？哦，没有，我只是好奇说，那这样子，呃，就你刚刚有听到一个这个凌凌虐的，呃，譬如说，就是有时候它其实是有点难难去做区别这样子。那我我想问的是說，说那这样子，譬如说，就 BDS 实验，它一定是要符合譬如说某种某种情欲的展现吗？还是说，它如果只是一种凌虐？的话，那是不是在这个范畴里面
0: ？像我刚刚谈到、就是，就是就我等于我们已经从把 BDSN 从情欲又拉到现在这边讲都治疗的时候，其实呃 ，BDSN 它已经从情欲涵盖到治疗这一块，所以它其实里它里面当中的凌虐，也你可以把它当做是情欲的展现，也一种也可以当做是一种。像他这篇论文是讲的是治疗，所以他把凌虐这一块当做是治疗。但是不论我们说的凌虐，或者是他的一些呃，不论是玩 BDA 或 DS 或 SM， 但是我们都必须要讨论的一件事情，就是他一定必须要是知情同意。就是比如像我打你打到什么程度，这个都要讲好，或者是我在你身体受的伤的伤的程度的细节都一定要，他们会谈到非常的细。就比如像我我会抽。你的部位是从，可能就我拿鞭子抽你的部位是从哪里抽到哪里，我会抽的多大力，而可而且他们会先试说，哎、欸，这样力道可以吗？再重一点可不可以？所以这个会跟我们所谓的呃一般的那种暴力或者是一般的性暴力性虐待是完全完全全不同的，因为性暴力跟性虐待就是完全就是你就是被被暴力，就是你没有你没有你们不可能去谈说。你要等下打我哪里，或者是你等下要打我多大力？怎么不可能嘛？所以我们在谈 BDSN 的时候，完全不能将性暴力跟性虐待混为一谈，这是一件很重要的事情。所以，当如果有人突然对你使用暴力，或者在性当性关呃在做爱的时候突然使用不对、不好、不舒服的方式的话，如果对方都说哦我们在玩 BDSN， 那是错的，那就是只是单纯的性暴力跟
1: 性虐,虐待而已。
2: 嗯，这个分别很
1: 重要啊是
2: 是，没有？我刚刚有想到一些，就是我不知道这算有没有关系啦，但是我只是想到说，就是我会想到说，有一些人他就是，譬如说他会选择自残嘛，这样子，然后，但他那个自残是，他可能多半的时候并不是在吸引人注意，而是因为他的内心的痛苦，所以他选择自残，就借由自残这种方式，他可以。呃，抒发的那种心理的那种痛苦状态，这样子就有一点像是把那个痛苦具象化到这个身体上面，这样。对，我不确定这个事是有一种相关联性。这样我，我
0: 觉得自残这一块可能比较是跟他心里面的疾，我我不知道说疾病，或者我觉得他更可能還跟心理因素比较有相关。但是像这篇他毕业生里面讲到的是说。呃 ，BDSN 当做治疗，它是透过两种论述。第一个叫做羞辱，就是我羞辱你；第二个是赎罪，就是被羞辱的那个人，他会是一种呃，某种程度他可能因为压力很，他可能经过，可能他在生活中有遭遇到某些创伤，或者是让某些的一些高压，可能他真的有一些压力，他没有办法宣泄，所以透过被羞辱跟这种救赎的反复过程中，他这。可以让他得到一种心心理的宣泄，另外一种是透过皮鞭，或者是透过主人的这种呃制度下，他可以寻回亲密感。就是他可能在周遭，他可能一般他的生活或者他的工作上面，他其实是缺少亲密感的。但是透过主人的一些命令，或是完成主人的命令的这种一来一往的关系中，他可以去获得一些亲密感，或是额外的一种归属感。所以我觉得 BDSN 它其实更除了肉体上面的一些受虐或者被施虐以外，它更多的是一种心理层面的一种感受，或者是一种情情绪上面的一种治疗。因为你当你被鞭的时候，它那个痛一定是一种情绪嘛。当你被鞭完之后，又获得了呵护的时候，它会是一种在一种很高的情绪中又被安抚下来
2: 。也许是也也跟也跟一些成经。就是可能也跟一些自己生命的经验就是做连接，作为一种这种疗愈或治愈的功能吧
0: 。对，主要他就可以在因为这种痛苦的感受，说不定就缓解了他原本没办法疏解的压力、嗯。所以我觉得这篇论文是
2: 蛮有趣的
1: 。哎、欸，静浩，我问你个问题。哎、欸，静浩，基督徒吗？哦。
2: 是啊，不然你不是基督徒吗？<笑>请问，汪汪问起来吗？<笑>确定一下吗？哎呀
1: 啊，就是我听小巴这样讲，怎么好像跟基督教的某些东西很像呢？你会不会这样觉得
2: ？没有没有，我其实没有联想到什么，不然你就直接讲好
1: 了。<笑>哎，这个其实，在某种层面，你想一想，这个
2: 受难周
1: 的时候到底发生什么事情？就是如果从这个新约的圣经里面在描写受难周的时候的发生的状态。还有教会后来怎么样来纪念受难周的情形，其实我们都可以想到，哎、欸，这个部分跟刚才小白所提到的这个三组六个词句的这种概念很相像，哎，有些雷同的地方。如果我们用这种 BDSM 的这种的这三组六个词汇的方式来看受难周的这个经文的叙事，还有教会怎么样去实践它的方式，我们或许可以看到一些有趣的地方。受难周是要干嘛？
2: 没有、啊、就是就是圣经故事里面不是耶稣最后被那个定十字架嘛、啊？然后就是所以受难之后，就是在纪念这个耶稣被,被定十字架这件事情啊。就耶稣受难啊，受难然后死掉这个这个过程这样子。反正我想查令应该是想要表达的是，<笑>就是耶稣就是很很那个很就是很自愿的去受难这样子。对他要自己跑去受难的，对你是不是想要讲这件事情
1: ？哎，对呀，也不是啊？<笑><笑>就如果我们从这个 BD 的这两个方面来看呢、啊，就是绑人跟被的这个过程，其实耶稣在受难的过程当中是被绑的，这不同层次的被绑，这种被绑是被局限，呃，被局限他的这种行为能力，被下到这种监里面去。然后被捆绑到十字架上，甚至在捆绑上十字架上的过程当中，还被这个戴上了这种会刺的、会痛的荆棘的冠冕，这都都是一种捆绑的过程。而且在捆绑上十字架之前，他还承受被鞭打的这个过程，就是每四十下少一下这样子的过程。哎，这其实跟这个 BD。的方向很像，甚至是跟嗯、呃、施虐跟受虐的这部分是很相像的，就是为了得到救赎啊。嗯，最有趣的地方就是在于这种施虐跟受虐的过程当中，其实有人问他的，就是哎呀，是不是可以这个是免除了这一些东西？然后那个时候就有一个安全口号的议题，就是耶稣就说啊。难道我不能够叫我们叫我的天父派遣他的这个实营的军兵下来拯救我吗？或者结束这一切？可是耶稣偏偏不要说这个安全口号，他仍然要持续的这个承受这些身体上面跟心灵上面的这种受苦的过程。哎，这个有些神学家就会认为，这个这个经文的描述不是仅限。不是只有停在经文描述的当中，而是后来在教会在重新在诠释，或者重新在在、呃、信仰团体当中再现这个整个受难的过程的时候，其实我们在复制了某一种 BDSM 的一种情况。在天主的教天主教会里面的受难日那一天，每个人参与受难日弥撒的时候，每个人都会成为这一个主人这个角色。或者那个旁观者的角色，
2: 旁观者
1: 一定，我想上厕所是，我就旁
2: 观。就是
1: 在礼仪的当中，大家会顺着这个、呃、福音书里面所提到的，这个神父会说，你们觉得要怎么样处理这个人？然后群众、祭司、百夫长们、祭司跟百姓们、长老们就说，钉他十字架。在这个礼仪当中，每一个参与这个。崇拜的人是要参与那个角色的，定他十字架，参与那个当主人跟旁观者的角色，参与这种施虐者的过程，而不仅是只有施虐的过程，每个人也参与了这个耶稣的受苦的再现，在礼拜堂当中，甚至还要前去亲吻这个受难的耶稣的脚的这个过程，这个过程一不不再呃一再的反复的在这个礼仪当中出现。而参与的人似乎可以从这种我成为思威施虐者，然后我看到这种受苦的过程当中，也感受到一种我身体上面的受苦，或是某一种情绪、心灵上面的一种转变，或这种灵性上面的一种转变。这种转变甚甚至是成为一种渴望受苦的这样子一种灵性上面的一种期待，而且透过希望这种受苦越深，可以达到更深跟。上帝或者跟耶稣更亲密结合在一起的这种的呃灵性的的层次，其实很它跟这 BDSM 的这个状态是很相似的。而这种相似的情况，可能也会展现在其他的地方，包含当我们认为这个所谓耶稣或是天父是我们的主人，然后我们是他的这个仆人 servant 的时候，其实是一种主奴的关系。而且门徒们或者所谓的这些使徒们，这些 servant 会不断地想要取悦这个主人，透过受苦的方式可以赢得主人的喜好，然后建立跟主人更亲密的一种连结跟关系。这个 D 跟 S 的部分也展现在基督教对于门徒的期待，还有信仰实践的里面。但是
0: 如果把基督就是你们的这种受难记，或把它冠上 b d s n 基督徒会会生气吧
2: ，<笑>所以他才才没有办法在台湾呐、啊。我就跟你说
0: 、啊，<笑>对，因为你如果说你如果说 B 耶稣是一个 BDSN 爱好者，应该会被会被杀吧
2: ？<笑>会吗？对，也不是我
1: 讲的、啊，其他神学界神学家讲的嘛。
0: 我都我都很很很害怕被
1: 被就是被杀<笑><笑>就说 B D 耶稣很耶稣<笑>耶
0: 稣是一个就是。很爱爱玩 BDSN 的人
1: <笑>其实大家也会想说，到底救赎在哪里哈、啊？就是耶稣的这样子的受苦，或是我们参与这种不断的反复的经历，每年都要来来一次的这一种状态，到底是不是是一种救赎吗？还是怎么样？但是还有我们对於救赎跟受苦的认识，到底又是什么？哎，这个都是可以再去讨论的议题。其
2: 实我刚刚听听那个小巴。讲那个刚刚那个疗疗受经由受虐而疗愈的这件事情，我就突然想到，就是其实耶稣压力也应该也是蛮大的啦。就是作为一个，呃，对，就是我觉得他在整个这个上帝的计划过程中，一个这个、这个反国大业的这个反反帝国主义的一个革命者的这个角色当中，就是我觉得他压力应该也是蛮大的。所以就是透过这种被凌虐的过程来，就是获得一种。释放这样子，但我觉得这个这个感觉，我觉得这个心理是蛮有可能，就是一种看到痛苦的反应，然后也就是看可能看到别人受苦，也会就是可能也会有一种投射到自己身上的那种。而且
0: 很有趣是。因为他们受到的是身体上面，比如像如果像，比如像是鞭打，呃，或是被打屁股，或是被马鞭抽身，就是被抽身体的那种痛，它其实是能够具现的，就是能够体现在我们的身体的。而但是心里面的一些痛，它是没有办法这样那么明确的被抒发出来，因为像可能你的压抑的一些感觉，可能没办法。没办法抒发，就是可能你的悲伤或者是你的不、你的愤怒，那些压抑是没有办法抒发。但是如果能够透过很具限的、直接的鞭打或鞭打，把那种痛给抒发出来，其实某种程度它也是成为是疏解心里面那种痛的一个管道。所以其实为什么那么多人会喜欢？也、欸、没有那么多人啦、啊，就是有些人他会喜欢被鞭打、被踩。而去感受那个痛的原因是，他可能会借由这个管道去让心里面的那种没办法抒发的那种痛给抒发出来
2: 。嗯，其实是有一点类似自残的感觉。对，因为我所认认识的一些，他们当然是可能受受疾病一些影响啊，但我我更倾向于认为说他们在。病程当然是可能受病程一些影响，但是我觉得那种将这个疼痛具现化的这种行为，其实是呃对他们来说，是，真的是一种抒发啦。那个自残行为看起来好像很危险，但对他们来讲，真的是一种相对可以比较抒发的状态，不然他们就会真的。就是压力大到很想要去死这样子
0: ，所以 BDSN 反而是安全的嘛，因为它在于一个安全的环境下去做这件事情，所以当你去，所以你可以很放心的去享受这场痛，或者是享受这一场调教，因为你知道接下来会做什么，后来它是很安全的，呃，所以它就跟那种凌虐的状态下，就是你自残的那个。东西又有点不太一样了，因为自残是你你根本没有去意识到你现在做的东西到底是不是安全，或者是你根本没有去想到你这样做会不会受到多大伤害。但是 BDSN 你去做的时候，你其实有意识的知道說，说我等一下去做这件事情是一件安全的事情，或者是我可以预料到我会得到什么样的。被对待或什么样的调教，就
2: 是以以一种安全的方式去进行这种抒发，这样啊，跟受
1: 难周的礼仪一样嘛，就是知情意嘛，我们都知道发生什么事情安全呐、啊，就是一个礼拜就结束了嘛，<笑>就是一样在安全当中去感受在这种受苦，这样一年来一次，这样不断的提升你的灵性的高峰，这样
2: 对，<笑>就是耶，你知道耶稣后来死掉之后他又复活了这样子，所以他就是
1: 很安全的状态下應
2: ，对，很安全状态。
1: 而且一个礼拜的结束啦，这个、就是、你也知道时间长短嘛，对不对？而且
0: 在 BDSM 里面有一块叫做主奴，很多其实是完全没有肉体上面的碰触，或者是他们的调教完全是在于言语上面的指令，比如或者是自我的一种拘束，比如像是很有趣是像有一个指令是，通常很多的指令是。主主人会要求奴隶要禁欲，而他们禁欲的方式是有一种有一个有一个道具叫做鸟笼 （bird c a t c h 就是它是一个类似，它有塑胶跟金属。哎、欸，有金属吧
1: ？应该有的，有的，有的，有的，有
0: ,的有的还有还还有大家還,还有副钥匙。对对,對，有金属，对，它有个副钥匙，它会把把你的老二锁住，就是性器官锁起来。你如果没有解锁的话，你是没办法勃起，你只能尿尿而已。因为你没有法勃起，所以你也没办法射精。后来你就可以，主人就会要求你带这个鸟笼，可能要带个几天这样子，来确定你可以达到禁欲的效果。而你要，你又为了要可能要射精，或者为了要希望主人赶快把你的鸟笼解开，所以你会去去做一些各式各样的指令这样子。在这个过程中，他可能就会因为，呃，因为你被禁欲了，你的你的某种东西被夺走了，所以。你就变得不再像你平常的那个人，你就会真的完全的去再进入那个情境里面，就是哦，我真的是一只狗奴，或者是我真的是不好做不好，所以我要赶快去讨我主任的欢心。而在这样的过程中，他其他的过，他其实就是为了要去寻回那个亲密感，因为可能他平常在他的社交没有办法跟。可能他的社交环境，或者他个人本身不是一个那么容易有社交活动的人，所以他不懂得，他可能是很极度缺乏那种亲密感的人。所以在这个过程中，他因为有这个主人的出现，而让他去重新找回那种亲密感觉。哎
1: 、欸，这个其实提醒我一件有趣的事情，就是啊，我小时候当基督徒的时候，有时候我会被提醒，在某些特别的时节的时候，我们可以做一些，比如说一些进食啊。或是做一些特别的仪式，然后为了可以让我跟上帝之间的关系更加的亲近，比如说我就我就四十天不要吃巧克力，在这个大斋节期的时候，感受到一些身体的不便，或是跟平常我所喜欢、所舒服的环境有些不同，通过这种一些不同，或是不方便，或是某种程度的受苦，然后来来体验到跟上帝之间更亲近的一种状态。哎、欸，其实这个也在我小时候的基督徒生活当中反复的出现，而且我都会期待说啊，我是要是可以这四十天都,都不吃巧克力啊，比如说四十天都不吃巧克力啊，那四十天之后，这个跟上帝的关系就一定会大大的改变，这样会有一种这种状态，就是好像会希望这样子的行为可以取悦上帝，然后询问有没有这种亲密感,的感的。其实你
2: 刚刚讲的那种状态，跟就是可能稍微比较。这也不太算基督教，就比较偏天主教的一个称之为闭境啊，就是有点像是那种早期修道士的感觉，然后把自己就是也不是关禁闭啦，就是说把自己就是关到一个相对安静的空间这样子，然后就是可能在里面度过个几天，但是就是什么都就是电子媒体啊，然后书籍什么都不要，就是都不要看这样子。对，然后就是让自己呈呈现在一个就是就是面对自我的状态这样子。然后因为那个在那个情境之下，你通常就是你通常都会有一些很多焦虑的或痛苦的情绪，其实都会慢慢的浮现这样子。就是他他们就是说透过这个。这个过程当中，你其实是一个有点像是折磨自己的过程嘛，就是那个痛苦就会慢慢浮现出来。然后你在这个过程当中，你经过这样子的一番折腾之后，然后你去透过这样子的痛苦，去上帝做更深的对对话。这样子，我觉得毕业真的让我比较想到说，就是透过这样子的受苦的过程，好像是就是其实也某种程度上的诉说的某种心里面的一种。痛苦这样子，进而去进行一种疗愈，就其实好像不是一种比较特殊性癖的行为，而是说，其实这这也是呃人类某种心理活动的一种可能会会经历的一种现象，这样。哎
1: 、欸，我看到有一段文字叙述，这个就是 BDSM 他们的这种灵性。这种灵性在 BDSM 的社群里面是怎么展现的呢？他是用的这几个这个名词、欸，哎，这个是很有趣的。他们认为 BDSM 它其实是一种信仰，它其实是一种这个长久忍耐，其实是充满了热情，可以在当中找到你的生命自我的价值。你会感找到什么是勇气，你会找寻到你的归属感，你也可以经历到某一种被解放或自由。可以经历到一种愉悦的感觉，可以经历什么是权利，什么是丧失权利，什么是享有权利，什么是自愿的放弃权利，而且可以感受到种种生命、心灵、身体上面的一种快感或是高潮。这听起来跟基督宗教很像
2: 啊！有<笑>没有？还是小巴，你有想提一下那个宗教部分吗？<笑>是像查令刚刚说的那样吗？因为你像刚你刚
0: 刚讲到那个，就是说。关到一个呃，可能房间或是闭关。其实像 BDSN 里面有个东西叫做“静置 play”， 就是他把一个人包的像木乃伊一,一样。而且我觉得很有趣是 ，BDSN 他将一些很很日常的东西给情欲化。我觉得这也是一个很有趣的东西。比如像是像是我们刚刚说的野外裸肉嘛，他就将一些你看公园或是游泳池这样，就可以把它变成一个情欲的场所。所以我觉得 b t s m 也是蛮有趣的，就是他们有一些很多很多的，可以激发出各式各样的一些性脚本，让大家去去操作，而且也可以让你更了解到你的肉体成为一个，就是你可以很清楚的知道你的肉体，嗯、呃，权力在你的肉体上面展现了什么，或者是夺走了什么。我觉得这也是蛮有趣的一个点。
2: 呃，我想我想问一下，就是说，因为我在看那个，就是看那个书的时候啊，就是《十二批相相谈式情欲》，也也不是专指这本书啦，就是说我看到里面就是关于主奴关系，因为我觉得我们刚好像就是一直比较多在谈可奴的这一个部分这样子，然后因为我就，其实对于主，他在这个 BDSM 的过程当中，他。的一个对他的愉悦感是，就主要是来自于掌控权吗？还是因为我我会觉得说，在这样子主奴关系里面，其实他其实主真的是一个蛮带动气氛的一个人，这样子，我觉得说不定他他需要思考的会比奴还要来的多嘛。我我不太确定，就所以想听听这个部分。所以
0: 主跟奴的那个比例悬殊也非常非常的大。主非常的少，奴非常的多，<笑>就是因为当一个很好的主人，其实真的很难，因为你要懂第一个，你可能是一定，你可能已经熟知了整个规则，而且像主人也有很多，比如像，而且你要看他是什么奴，因为根据不同的奴会有不同的主人，也会下不同的主指令。那奴的种类真的很多，例如狗奴、厕厕所的厕厕奴，还有口交奴、肉便器奴等,等等等等等很多，所以
1: 。哎，什么是肉变气奴啊？这个是什么、啊？<笑>肉变气奴就是指主人
0: 会叫你到某个的特定的场所，后来你将自己的眼睛蒙上之后，在你的屁股上面写上肉变气，你完完全全就是任人抽插，就是你就是完全被被所有的经过的人，或者是被主人，可能就是同号啊，或者是知道的人去抽插这样子。哦、oh. ，单纯的就是被干而已啦。<笑>而且主人他们其实有些人他们有。根据不同的主人也有不同的不同的要求，比如像有些主人可能会為,为了要保守起见，所以他可能会说：“那我们可能要见面个两三次，我才会觉得你 OK， 我才我才要收你为奴。”我觉得主人他他的快感来源，第一个就是他可以掌握权力，第二个他可以透过一些指令来让自己知道哦，原来拥拥有权利的感觉是什么。我觉得这应该是最大的快感。
1: 这个提醒我一个有趣的圣经故事，静浩一定有读过，就是约伯记。<笑>约伯记这个主人是上帝哦,哦，然后这个他掌控了这个约伯的生命，然后这个一个试探者叫做撒旦，他就跟这个主人说：“哎，你那个人，你那个仆人这个约伯，他一定是有什么好处，他才要这个。”尊崇你这样，然后上帝就跟那个撒旦说啊，他是我又忠实的这个仆呃又忠心的这个仆人、啊、你尽管去试验他，只要不伤害他的生命，这样不取走他的生命，怎么样对待他都可以这样。然后上帝运用这个权力，就让这个撒旦去这个好好狠狠地对付了这个约伯，让他生病，那他家里面的房子垮了，妻儿子女都丧失了生命。然后约伯一句话都不吭声，怎么样都不肯让这个咒骂上帝。他的妻子跟他说：“这个上帝还是什么上帝，把你欺负的舔舔，这样你还不离弃他？”他说：“我就是不要离弃他，我就是要就要忠心跟随上帝。<笑>”甚至在这个约伯记的这个十三章十五节，他怎么说的？即使上帝要杀我，我仍然要仰望他。这不是一个很强烈的一种，知道就是一种主奴关系啊。对，很强烈的主奴关系，在没有办法，这个我自愿的要放弃我的权利，而且享受在这种丧失权利的状态当中。因为不计也讲四十章，四十多章，你看这么厉害
2: 。所以我觉得这样子讲的话，其实大概大部分基督徒都是在一个主奴关系之中了
1: 、啊。对，本来就是一种主奴关系，在新约保罗的书信里面，就不断用“奴隶”这个字来形容这个门徒们的这个这个状态，这样就是我们就是在跟随一个主人，然后甚至因此要丧失生命，这样这种主奴关系在基督宗教里面是很强烈的，在反复的操演的。从经文阅读，或者从甚至教会的这个生活当中，所以基督宗教就是变相的 b d s n 谢谢，谢谢，谢谢小巴帮我们做这个很好的注解。
2: <笑><笑>是小巴讲的，不是我讲的。<笑>哎，我我我想问一下，如果那个像你刚小巴你刚刚说那个主就是主的那个比例，就是主跟奴的比例不太，就是很不均这样子。那如果假设如果都就是找不太要主的话，那就是奴他们可以自己玩嘛？可是，比如说像像就是男同志一跟零可能。就是可能，如果不是不同号，可能也玩不太起来这样子。那如果是主跟奴，就是如果是两个奴之类的呢
0: ？我觉得他们不也不一定真的有需要到一个很明确的主人。比如像有些奴，他可能就是显现在他，例如是在他的性爱中，他可能就会把这种奴的特性带到他的性爱里面，或者是有些、oh.。奴他可能就会在他的，就像我们我刚刚那时候也那个观察到的一个，就是他喜欢在游泳池里面做爱，或者是打手枪给别人看的时候，他就说他其实是他就是个狗奴，他其实是没有主人的狗奴，而谁可以当他主人呢？任何人都是他的主人，只要能够调教他的都是主人，甚至观看的那些人也都是他的主人。所以有、oh. 对，有时候有那个主人不一定是我们所想象的，真的是那个人，有可能是环境，有可能是法律，有可能是道德，那些都是主人。就像耶稣也可能是他的主人， yeah. <笑>因为像很厉害的主人，他们其实他们很多的手法就是不会，他们也不会让你一次就会得到你想要的，而是他会让你一步一步的，透过你一步一步的完成某些东西，才能得到你要的。比如像可能某些主人可能会说：“你先交互蹲跳个，这个叫做体能奴，就是专门训练体力的。就是你要可能你要得到他主人的一个称赞，或者是得到主人的一个摸摸头，你都必须要完成他所完成的任务。如果你没有达到的话，你可能就会被拒绝。可能严重一点就是拒绝下次见面，或者原轻一点可能就是被处罚。”那个处罚可能就是鞭打，或者是可能三天不见面，不能联络我这样，等等等，就是利用这种手段来达到奴对于主人的依恋
1: 。怎么听起来像是某种祷告的关系？然后就是
2: ，<笑><笑>你说什么？啊<笑><笑>！我突然觉得我现在脑子都是这种东西。<笑>对
0: 啊，耶稣就是你的主人，对吧？
2: 对啊，是没错。因为在
0: 佛教，好像佛教跟道教没有这种观念，没有谁是對對對呃，没有一个主人这样子
2: 。就基督就是呃，对基督徒来说就是一个主的概念，你们
0: 就是奴隶奴仆的角色
2: 。对啦，如果有主，当然是会有奴嘛，对不对
0: ？佛教没有说我要侍奉谁，佛教就是潜心的修炼自己这样子，没有一个东西可以让我们去侍奉这样子
2: 。嗯，对。
0: 所以这期蛮有意义的，就是基督教与 BDSM 的关系。
1: <笑>不过这个我还是可以讲一点，这个我阅读一些材料的一个想法，就是有读到一份资料的神学家认为说，好，所以现在我们的处境里面，到底是谁在扮演那个上帝的角色，谁在扮演那个主人的角色，在基督宗教的这种场域里面，如果把嗯 LGBT 基督徒们的处境来看，所以是谁在扮演那个上帝的角色？谁在运用这个权利，然后把不知道是不是情愿还是不情愿的 LGBT 基督徒们把它钉在十字架上，拿鞭子抽打他们，打让他感受到荆棘冠冕的痛苦，甚至会死在十字架上。然后很多人在观看这一切。很多人参与的这一切，在那边叫小把他们同治机定在十字架上。这个过程，他们感觉到一种身体的亢奋，心灵的一种高潮，认为他们好像做对了很很重要的事情。可是，这样子的过程当中，在受苦的同志基督徒的身上，其实我们没有法感觉到救赎在痛苦的当中出现，没有的。对于这些痛苦、这些受苦的过程的当中，其实我们找不到救赎的。所以，当如果当基督宗教在操作同志议题的时候，这个、受苦的本身并没有办法引导到一种救赎的方向的时候，基督宗教应该重新思考我们是怎么对待同志基督徒的
2: 。因为没有知情同意啊
1: ，对，没有没有经过人家同意，而且根本没有办法带来一种救赎的讯息的时候，其实很违反基督宗教的精神，是应该好好思考。怎么样做调整才
0: 行？嗯、呃，这段我觉得我可以分享一个东西，叫做权利的呃不同的权利。因为像我我里面论文有提到，呃，那个就我里面的一个研究者，他有一次他在一样是在游泳池的淋浴间裸体打手枪，但他这次被看见的是那个游泳池的救生员。救救生员一看到他做这件事情之后，立刻骂他说：“你这个死变态，恶心死了！”，或你如果再犯什么公然猥亵罪，我就要报警了。呃”而那时候、那個，那个研究者告诉我说，经过这样的辱骂跟提醒，他感受到的是国家的那种公权力对于他这样行为的一种纠正，或者是一种反错。而这个跟他在当自己当狗奴被主人，因为主人也会，主人有有时候在过调教的过程中也会有辱骂，可能会骂他你这个死变态，一样是骂，可能一样的辱辱罵的字句，但他会发现。这样的情况是完全不一样的，就是所以他我最后一个归类是，所以这种公权力的威力跟威胁，它远远凌驾在于性的权力上面。所以其实像你刚刚说的，其实像基督宗教对于 LGBT 的这种呃辱骂或者是排挤，它其实公权力就标示出了一种公权力或正统的存在。对，所以我觉得他们这这两种是完全不同的。我觉得在讲这件事情的话，要考虑到是两种不同权利的性质是不一样的。嗯
2: ，就权力位也不对等啊
0: 。呃，性质也不同。对，所以要怎么样让基督教变成 b d s n 我觉得还是蛮困难的
2: 。<笑>对，就是嗯。是可以做结合啦，其实我觉得是沒有,没有不行，对，就是以现在的普遍的教会的状况来说，我想那个情况多半是暴力的，对，那不是一个享受或者是可以对一个想或是可以疗愈人的一个状态，这样子。嗯，哎、欸，不知
1: 道这个小巴还有金浩还有没有想跟大家分享的内容呢？嗯
0: ，我就最后讲一下好了，觉得。BDSN 它其实某种程度也反映了社会对于性的一种压抑程度，所以当这个社会越压抑性或者是越忌忌讳性的这种氛围下，反而 BDSN 会变得很蓬勃发展。所以我觉得 BDSN 它其实也衍生出了很多很多各式的次文化，比如像是神符，就是光神师他们的在人体中的打。那个绳结，它就是可以自然成为一种文化。呃，最后我想要引述的是那个福寇，他他其实有提到说，肉体其实就是承载我们权力的一种关系的一种具现化
1: 。哎呀，这个很好啊！我们如何好好的对待我们自己的身体，在权力的控制上面，而且我们如何对待彼此的身体，在所谓的运用权力的上面，都、就是很重要的议题。
2: 嗯，没错，就是身体跟对身体跟权力一直都是一个很紧密的议题。我再重新讲一下，
0: 傅寇就是傅寇，他他所讲的是说，肉体是权力得以实施的所在，服从与生产都在此并存
1: 。今天很开心大家收听我们的节目，如果你还想要听更多、呃、不同的议题，也请让我们知道。我们今天很开心有静浩还有小八参与我们的讨论。那我们下次见
0: ，拜拜，拜
1: 拜
2: 。